está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Compax da Joanesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.chanelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora, criada a plataforma para localizar mais de 200 mil desaparecidos de ciclone Idai, novo parlamento da Guiné-Bissau toma posse a 18 de abril, militantes do Boko Haram matam pelo menos 23 soldados do Chad, Mariamo Assamo já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias, a vossa especial atenção. Saudações. A Cruz Vermelha Internacional lançou uma plataforma digital para localizar as mais de 200 mil pessoas desaparecidas na sequência do ciclone Idai, que atingiu Moçambique, o Zimbábue e o Malawi, causando mais de 500 mortes. A organização alertou, no entanto, para a probabilidade de este número vir aumentar de forma significativa, uma vez que sejam restabelecidos os serviços em muitas das comunidades que ainda se encontram sem eletricidade e acesso à internet. Enquanto isso, o número de mortes confirmados na sequência do ciclone Idai subiu para 242 em Moçambique e 139 no Zimbábue, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira pela Organização das Nações Unidas ONU. Os números foram avançados pelo chefe da região da África Austral do Gabinete da Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU, OSHA, Gema Conel, em conferência de imprensa que declarou ter recebido uma atualização do governo moçambicano que confirma que o número de mortes aumentou para 242. O governo do Zimbábue também comunicou ao OSHA que o número mais recente do balanço é 139 mortes e 189 desaparecidos. O presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, José Pedro Sambu, disse nesta sexta-feira que a tomada de posse do novo Parlamento foi marcada para 18 de abril, segundo os resultados definitivos das eleições legislativas de 10 de março, divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC, conseguiu 47 deputados, Movimento para a Alternância Democrática, 27, o Partido da Renovação Social, 21, a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, 5 e a União para a Mudança e o Partido da Nova Democracia, um deputado cada um. Os advogados de defesa do ex-presidente do Brasil, Michel Temer, detido nesta quinta-feira numa investigação no âmbito da Operação Lava Jato, deram entrada com um recurso a pedido à libertação do antigo chefe de Estado. Temer foi detido e acusado de ser o líder de uma organização criminosa que terá recebido subornos em troca de favorecer as empresas que teriam contratos ilegais com a estatal eletronuclear. Detido em São Paulo, o antigo chefe de Estado brasileiro já foi transferido ferido para a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde permanecerá até uma eventual revogação da prisão preventiva. Militantes do grupo extremista Boko Haram mataram pelo menos 23 soldados das Forças Armadas do Tchad. Os combates ocorreram esta sexta-feira em Dangdala. O grupo extremista islâmico anda há vários anos a tentar fundar um califato em moldes semelhantes ao que o autoproclamado Estado Islâmico chegou a ter quando controlava vastas partes da Síria do Norte do Iraque. 
Pelo menos 60 pessoas morreram após a colisão frontal de dois autocarros numa estrada no sul do Gana na madrugada desta sexta-feira, de acordo com a polícia ganesa. A morte de 60 pessoas foi confirmada, disse o comandante da polícia, Joseph Antui Guiao, sublinhando que o acidente aconteceu por volta das duas horas locais na região Bono Leste, que fica a 430 quilômetros a norte de Acre. Os veículos viajavam em direções opostas quando a colisão ocorreu, acrescentou Guiao, referindo ainda que um dos autocarros se incendiou e o outro ficou completamente esmagado. O representante interino dos Estados Unidos da América na ONU, Jonathan Cohen, exigiu quinta-feira em Nova York a responsabilização dos autores do assassinato dos peritos da ONU no Kassai Central em 2017. Depois de recordarem os dois anos que se passaram desde o assassinato dos peritos da ONU, Michael Sharp e Zaida Catalane, Jonathan Cohen, exortou o Conselho de Segurança a continuar a apoiar o mecanismo de monitorização da ONU com vista a continuar a encontrar os responsáveis. Representantes do Executivo egípcio e dos governos provinciais participam nesta sexta-feira, no segundo dia da discussão nacional sobre as propostas e emendas à Constituição de 2014. De acordo com a assessoria de informação do Parlamento, espera-se que participem também nas reuniões as delegações dos Conselhos Nacionais da Mulher, Criança e Veteranos, bem como os Conselhos Nacionais dos Deficientes Físicos e dos Direitos Humanos. E das colocamos o ponto final às notícias de política. Fique aqui com Milton Malulek, com a página do Calidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Esta continua sendo a presença amiga do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Oakland Park, cidade de Joanesburgo, África do Sul, e dando o pontapé de saída na nossa página do Caleidoscópio, a Organização das Nações Unidas, ONU, anunciou nesta quinta-feira na beira a disponibilização de um financiamento de cerca de 40 milhões de dólares para apoiar as famílias afetadas pela depressão tropical Idai em Moçambique, Zimbabue e Malau. Ivone Paulo reporta. A informação foi avançada por Saviano Abreu, funcionário da ASHA, Programa de Coordenação de Resposta Humanitária das Nações Unidas. Saviano Abreu disse que metade do valor desembolsado pelas Nações Unidas destina-se às famílias afetadas pela depressão tropical Idai na região centro de Moçambique. Para as Nações Unidas, o distrito do Buzi é a região considerada mais crítica sob o ponto de vista do impacto das cheias. É, aqui perto de, de Beira, Buzi, é uma situação que ainda está bastante crítica. A cidade ainda está debaixo d'água completamente. A gente precisa continuar o resgate das pessoas que ainda estão lá. De acordo com o governo, mais ou menos umas 10 mil pessoas ainda estão lá na cidade. A gente precisa resgatar essas pessoas. E tem várias áreas é, é, que a gente descobriu ontem que, que estão debaixo d'água que, que, e ainda não tinha essa informação. 
porque como eu, como eu mencionei antes, as comunicações não estão funcionando, para chegar em volta é difícil, por, por, por rodovia não chega, então a área afetada é maior do que a gente pensava, são quase 125 quilômetros de áreas inundadas, de cheias no, no, no país, então a gente ainda está tendo essa informação, chegando na informação para saber exatamente quais as áreas estão mais críticas. Aqui ao redor de Beira, a gente já está chegando em todos os lugares, mas no resto do, da, da província ainda precisamos chegar para saber exatamente onde estão as áreas mais complexas e críticas. Este funcionário da Acha garantiu que nas próximas 24 horas irão chegar à província de Sofala vários donativos e pediu calma às pessoas que ainda se encontram sitiadas. A gente queria só falar com as pessoas que estão é, nas zonas mais afetadas, as pessoas que estão precisando de ajuda agora mesmo, que as Nações Unidas estão aqui, o setor humanitário está todo trabalhando aqui, organizações nacionais e internacionais, ONGs e agências das Nações Unidas. A gente está trabalhando, a gente está fazendo o possível para chegar o mais rápido que a gente possa nas pessoas que estão precisando dessa ajuda. É uma situação complicada, as comunicações não estão funcionando bem, a gente está tentando com algumas é, empresas é, restabelecer as comunicações, as rodovias, os helicópteros, então a gente está fazendo o possível, a gente sabe que a situação está complexa, que eles precisam de ajuda, e a gente está fazendo o possível para chegar o mais rápido, precisamos da colaboração de todo mundo para estar o mais tranquilo possível dentro da, da, da possibilidade, porque a gente está trabalhando forte e, 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 vamos, e a ajuda está chegando, a gente já está conseguindo assistir a muitas pessoas e vamos trabalhar forte para isso, isso chegar mais rápido no menor tempo possível. De acordo com Saviano Abreu, a resposta da ONU perante a delicada situação dos afetados pelo ciclone Idai, assim como pelas cheias no centro de Moçambique, será suficiente. A resposta vai ser suficiente, a ajuda está chegando, a gente tem praticamente todas as agências é, que precisam estar aqui já estão no país, já estão em Beira e estão em outras áreas também de Teta e de Manica, em Maputo, para coordenar a resposta. É, é uma questão de tempo, de conseguir chegar a todas essas pessoas, mas a resposta é suficiente, a comunidade internacional está tá, tá mandando ajuda, a gente está pedindo mais porque precisamos de, né, do maior suporte possível. É, as Nações Unidas, junto com as ONGs, lançou uma, 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 uma solicitação de 40 milhões de dólares. Parte desse dinheiro já está chegando. O, o Fundo Humanitário das Nações Unidas já liberou 20 milhões para os três países, para Moçambique, para Malawi e para Zimbábue. Parte desse dinheiro está vindo para Moçambique. Então, a ajuda é, vai ser suficiente e vai chegar a todo mundo. A gente precisa de conseguir coordenar isso o mais rápido possível. Enquanto isto, o ministro moçambicano do Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, fala das ações em curso no contexto das buscas e salvamento das pessoas sitiadas em Buzi e em Amatanda. Neste momento, nós estamos a finalizar... A o trabalho de reconhecimento, estamos a usar meios aéreos, mas também já estamos a usar drones, o que nos permite fazer uma avaliação mais precisa. O número ontem de pessoas que estavam em risco ainda eram de 15 mil famílias, mas naturalmente são números bastante preliminares, porque o tempo só começou a abrir agora e vamos ter uma cobertura do território todo. Destas 15 mil, ontem já conseguimos resgatar cerca de 3 mil, o que significa que hoje a nossa expectativa é que o trabalho com o tempo que está possa permitir dar abrigo. Temos boas notícias no meio de, desta desgraça, é que os rios estão a reduzir, tinham atingido níveis bastante altos e, e já começamos a identificar em algumas áreas do país famílias que já estão a, a recompor 
a, a, sua, a, sua, a sua vida normal, apesar de terem uma, uma destruição total dos seus bens e naturalmente estas famílias vão precisar de assistência. De referir que dados divulgados pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e NGC referem que cerca de 350 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone Idai nas províncias de Sofala, Manigatete e Zambésia. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. O ex-presidente do Brasil, Michel Temer, foi preso esta quinta-feira. A detenção de Temer está relacionada com a investigação da Operação Lava Jato. Sobre o assunto, o Canal África teve o ensejo de falar com o escritor e comentarista político brasileiro Humberto Pires. Causou estranheza essa detenção porque o Michel Temer ele responde a 10 inquéritos, são inquéritos de várias varas da Justiça Federal e causou estranheza porque os motivos alegados não se justificam muito ao fundamento da prisão porque ele estava em casa, quer dizer, ele está em local reconhecido, os advogados estão respondendo a todas as demandas da Justiça, estão causando estranheza. Nós pensamos que isso pode ter sido, sim, um momento político que a gente está vivendo, muito conflituoso, entre aqueles que patrocinaram o golpe contra Dilma. Eles se reuniram para patrocinar o golpe e agora estão com dificuldade de estabelecer uma agenda entre eles. Então, essa prisão do Michel Temer vem depois que a Lava Jato perde espaço numa decisão do Supremo Tribunal Federal, depois que a Lava Jato foi atacada duramente, criticada duramente, por tentar construir um fundo com 2 bilhões e meio da Petrobras. Então nós achamos que essa ação da Lava Jato, ela teve muito mais um, um aspecto político, de dar uma resposta à sociedade, de voltar a ser, ter um papel preponderante, a aparecer mais, do que de fato ter por motivo estritamente jurídico, legal e processual. Todos os juristas estão apontando que os argumentos, os fundamentos são frágeis. Não justificava fazer essa prisão justamente hoje. Mas nós tivemos um momento, uma semana muito conturbada politicamente. Nós achamos que é consequência de tudo isso. Um pouco a Lava Jato sofrendo, um pouco tentar voltar a ser protagonista da história e o um momento político dentro do Congresso que está muito ruim para o governo. O ex-presidente também é acusado pela justiça de ser líder da organização criminosa com mais de 40 anos. Pode elaborar um pouco mais? Esse grupo político do PMDB é um grupo político que de fato está no poder há muitos anos. Toda vez que muda de governo, que muda de partido, foi com o Collor de Mello, foi com Itamar Franco, foi com o Fernando Henrique, foi com o Lula, quer dizer, não importa o partido que está no governo, esse grupo do PMDB sempre se alinhou rapidamente a quem estivesse no poder para ficar com a sua parte, com o seu quinhão. O DENIT, por exemplo, que é um órgão que cuida de estradas no Brasil, ele sempre foi um espaço do PMDB em qualquer governo, em qualquer governo, tanto do, do PSDB quanto do PT, ele sempre teve o um controle dessa área. Né? E agora eles perderam. No final do governo Dilma, ela retirou o PMDB de lá e ali, inclusive, que começou toda a confusão contra ela. Então, o PMDB, esse grupo, que é Michel Temer, Moreira Franco, inclusive foi governador do estado do Rio de Janeiro, Romero Jucá, o Padilha, tem uma matéria jornalística de 1980 e pouco, já chamando essa turma de quadrilha. Então, eles estão mesmo há muitos anos encravados no poder, construíram um espaço lá dentro e eles se adaptam facilmente a qualquer um que chegue ao poder, qualquer partido, 
qualquer opinião, qualquer candidato, eles estão sempre por perto, mantendo o controle de determinadas partes da máquina pública. E esta prisão do Michel Temer já era esperada? Já, já, já era esperada sim, a gente já esperava que ela acontecesse. Aliás, nós imaginávamos que ela ia acontecer logo assim que ele deixou o governo, porque já naquele momento havia pedidos da Procuradoria-Geral da República para abertura de processo contra ele e com as acusações pesadas. E tem uma investigação contra ele muito antiga, que é o controle que ele exerce do Porto de Santos, sobre as docas, sobre tudo que entra e sai no Porto de Santos. E eu pensava que ele iria ser preso em razão dessa investigação do Porto de Santos, porque ali parece que tá, é o espaço onde ele está mais comprometido, mas a vida pessoal dele está mais comprometida. Mas apareceu na, na questão das usinas de Angra, uma empresa que ganhou concorrência para fazer uma obra lá, acusa de ter pago para ele um milhão, um milhão de reais. Quer dizer, o Ministério Público faz durante 40 anos, eles movimentaram um bilhão e 800 milhões, mas o Ministério Público não apresentou uma prova concreta disso, apenas apresentou um volume de recursos ao longo dos anos, que é possível, pode ter sido mesmo, mas sem apresentar as provas fica difícil. Então ficou uma acusação meio genérica, meio aberta, e uma acusação objetiva do juiz sobre esse um milhão. A gente já esperava mesmo que essa, que essa prisão acontecesse, a gente achava que ia acontecer bem antes, e ela veio acontecer exatamente no momento de um clima político muito pesado dentro do Congresso. E como é que analisa estes dois casos do ex-presidente Lula del Silva e Michel Temer? Olha, o que aconteceu com o Lula, eu tive a oportunidade de ler a peça de acusação do Ministério Público, como também li a sentença do Sérgio Moro. E fica evidente, tanto na acusação quanto na sentença, que eles não conseguiram uma prova concreta contra ele. Nunca encontraram um depósito bancário, nunca encontraram dinheiro guardado em lugar algum. Nas gravações telefônicas que fizeram quando quebraram o sigilo dele, não aparece nenhuma conversa comprometedora. No caso do Lula, a gente entende que houve, sim, um impedimento para que ele não fosse candidato. Tanto que, dentro do Supremo, já se discute uma liberação dele agora. A Justiça cumpriu o papel de que ele fosse candidato, porque ele era um nome apontado como quem ganharia a eleição no primeiro turno. Então, no caso dele, a gente leu os processos, teve a oportunidade de ler, e nós não encontramos isso. Eles falam em provas indiciárias, quer dizer, puniram ele apenas por indícios tem de fato comprovar. Tanto que na sentença, Sérgio Moro diz, condeno por ato de ofício indeterminado. Ora, ato de ofício é a prova material da realização de um crime. Se foi indeterminado, então que crime é esse? Agora, no caso do Michel Temer, é um grupo que tem uma fortuna pessoal muito grande, acumulada ao longo de anos, e essa fortuna sempre chamou a atenção. Mas como eles eram muito articulados politicamente, eles detinham um grupo político de muitos parlamentares no entorno deles, eles nunca foram, de fato, incomodados. Estão sendo incomodados agora porque esse grupo deles quebrou, partiu ao meio e está totalmente dividido. A ficar para trás, Humberto Pereira, escritor e comentarista político brasileiro, falando ao Canal África a partir do Belo Horizonte. Aumenta a pressão sobre o atual chefe de Estado argelino, Abdelaziz Bouteflika, de 81 anos de idade, para abandonar o poder já no dia 28 de abril corrente, quando terminar o seu quarto mandato. Para analisar estes últimos acontecimentos na arena política argelina, Canal África falou com António Pacheco, comentarista político luso-moçambicano. Bem, faz todo sentido, atendendo à reação popular que existe no país, e inclusivamente de algumas forças políticas, inclusivamente do próprio partido do presidente Botuflica e outras forças. O problema não é só a idade, o problema é que ele se encontra em situação física e impossibilidade em muitas áreas de agir. Aliás, vê-se na imagem que é transmitida que há uma flacidez na cara e nas reações, ele move-se 
em cadeirinha de rodas, o que mostra de facto que é um homem com vários problemas, não só provocados por idade, mas provocados porque teve um AVC, um acidente vascular cerebral que o limitou nas suas capacidades. Portanto, era esperado de certo modo. Pois bem, e levando em conta a importância do regime militar argelino, o que um eventual abandono de Botifliga na liderança deste país africano poderá implicar para a Argélia e os países regionais? Exatamente, é essa a situação que deve estar a ser pensada e muito bem pensada pelos setores militares do país, porque não é só um problema que afeta a Argélia, é um problema que afeta Marrocos, afeta a Polisário e a zona do Sara, afeta também a Tunísia e a própria Líbia. Tudo isso são países que são envolvidos e apanhados por essa crise da Argélia. Mas as forças militares argelinas são conhecidas pela sua eficácia, pela sua experiência e porque estão no poder desde a independência. E, portanto, é natural que tudo isto seja a ser devidamente supesado e pensado antes de tomarem uma alternativa. E a alternativa é a revisão constitucional, a alternativa é apresentarem um candidato jovem e que possa, de certo modo, responder à vontade e às ansiedades populares do país. Basta recordar que há gente que nasceu e que não viu outro presidente que não fosse o Botafogo. E, portanto, é tempo de mudança, realmente. E que comentário faz em torno das declarações das forças militares argelinas e mesmo o partido que apoiava o atual chefe de Estado em apoiar os manifestantes nas ruas? Aí está a sensação de que forças políticas do regime ligadas ao poder estão neste momento a pensar já na transição e a tentar não ficarem muito afetadas por essa transição e por essa alteração que vai verificar-se quer se quer quer não. Portanto, neste momento, o isolamento do Presidente, e isso explica que ele saia, o isolamento do Presidente é completamente, é total. Não só de figuras da oposição, mas também as pessoas do próprio regime estão cada vez mais a ligar-se a este movimento de oposição ao Presidente Botafogo, que sai rapidamente de si e, portanto, já se está a pensar na transição. O que é também curioso é que as figuras como o do vice-primeiro-ministro, nomeado há pouco tempo no governo argelino, já foi à Rússia, já foi à Turquia, já foi a vários países, para tentar obter apoio, digamos, para um período de transição e para um regime de transição. A Europa também deve estar extremamente preocupada, porque aquilo que aconteceu na Argélia vai, obviamente, repercutir-se nos países vizinhos, nomeadamente influenciar a situação completamente descontrolada que existe, por exemplo, na Líbia. E olhando para a transição política no Egito após as manifestações que culminaram com o derrubo de Osne Mubarak e a tomada de posse do presidente democraticamente eleito Mohamed Morsi, que também foi derrubado pelas forças militares e, consequentemente, a subida do atual estadista Abdelha Fattah al-Sisi. Qual é o risco da história ou então do cenário repetir-se na Argélia? Há dados curiosos e importantes. Na Argélia, as manifestações da oposição, da juventude, de vários grupos sociais, de ONGs, foi tudo pacífico. Não houve nenhuma destruição de equipamento social, não houve destruição de instituições e isso mostra que há, de facto, uma aprendizagem relativamente àquilo que sucedeu no Egito. Eu julgo que a situação do Egito não se vai repetir, porque, de facto, a situação no Egito, depois da Primavera Árabe, aquilo que aconteceu é que ficou tudo exatamente na mesma com outro ditador que não se chama Mubarak, mas com um outro ditador 
com os mesmos tiques do anterior regime e do anterior presidente. Portanto, isso deve ser uma lição para a Argélia e para os argelinos. Seria uma eventual liderança de um militar argelino a solução para a crise argelina? Eu julgo que vai ser extremamente, vai haver uma transição e vai haver uma reforma constitucional. E isso vai permitir às forças militares e às forças políticas encontrarem uma solução que permita uma pacificação e uma tentativa de mudar o regime. É muito difícil, mas vamos ver o que acontece. Perante o histórico do envolvimento militar no derrube dos governos em África, sendo o mundo hoje uma aldeia global e o risco da violação da soberania dos Estados, qual deveria ser o papel da comunidade internacional para que o desenvolvimento democrático em África não seja violado? Acabas de pôr a questão principal, julgo eu, em toda esta reflexão, que é como é que as Forças Armadas vão civilizar-se, digamos assim, tornar-se mais civis no seu comportamento, uma vez que, como digo, eles têm o poder nas mãos desde a independência da Argélia, nos anos 60. Portanto, imagina a dificuldade que vai ser para o regime e para os militares transitarem para uma situação diferente, para um regime diferente, para um quadro diferente político. Mas é aí que está, vamos ver, a sofisticação e a capacidade de transformar as coisas que a sociedade argelina tem que ter. Mas é um risco, mas a comunidade internacional, sobretudo, não está mais disponível para aceitar regimes militares, por mais brancos que sejam, por mais ocidentalizados que sejam. Essa época em África já acabou e isso é notório na forma como o regime argelino tem tentado contactar e estabelecer contactos com forças políticas na Europa e no mundo para tentar dizer alto, nós vamos tentar fazer isto de uma forma pacífica. Análise de António Pacheco, comentarista político luso-moçambicano, falando ao canal África. Ainda sobre a atenção na Argélia, é que na CEDUMO, pesquisadora junto do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, adianta. Bom, a primeira leitura é que foi muito certo que o presidente efetivamente renunciasse, não necessariamente por questões políticas, mas porque efetivamente ele não tinha condições nem físicas, nem de saúde para manter o seu mandato, menos ainda para candidatar-se a um processo de votação que implica uma campanha eleitoral que geralmente é muito árdua. Era extremamente inútil, era extremamente confuso entender a decisão do presidente de querer recandidatar-se a um novo mandato. Creio que esta foi uma decisão muito acertada. Entretanto, há que ressaltar que foi extremamente importante o nível de protestos da juventude, não necessariamente nos moldes da primavera árabe que nós vimos, mas nós vimos talvez um movimento que não é muito comum em África, onde os jovens, onde mesmo toda a população se insurge contra esse tipo de líderes que são muito comuns em África e conseguem um resultado. Naturalmente que isso também tem outras explicações, no sentido de o próprio mandato do presidente Botifica já vinha muito instável e isso também criou um pouco esta situação em que ele realmente se viu numa situação em que não poderia fazer mais nada se não renunciar, pelo menos, à sua recandidatura. Entretanto, isto não resolve muito o problema porque... Ao não anunciar a recandidatura, tampouco anuncia quando é que serão as próximas eleições, que já deveriam acontecer em pouco tempo. Então fica praticamente o que acontece, na verdade, o que nós eventualmente não devíamos ficar tão felizes com esta não recandidatura, mas ficar muito preocupados pelo facto de não ter feito nenhum pronunciamento relativamente a quando é que efetivamente as eleições vão ocorrer. E falando mesmo do não conhecimento da data da realização das eleições, ele, o presidente, teria anunciado que haveria uma conferência 
Conferência Nacional responsável pela reforma do sistema político e a elaboração de um projeto de Constituição até finais de 2019, o que significa que as eleições não terão lugar este ano. Que não. leitura faz em torno disto? Primeiro, é um adiamento sem eleições, sem datas prévias, que é extremamente preocupante. Esta conferência toda, se o presidente renuncia por reconhecer que não tem legitimidade para continuar o mandato, tampouco tem legitimidade para criar uma conferência que eventualmente vai trazer uma Constituição ou vai trazer um arranjo político que lhe permita continuar no poder sem necessariamente estar em volta esta polêmica toda. Eu creio que a leitura que deve ser feita é que o exercício dos ativistas e também dos jovens que surgiram contra a sua candidatura deve continuar porque o presidente continua presidente da República, primeiro, e segundo, porque não há garantias nenhumas de que esses arranjos políticos vão realmente mudar a situação, que é a situação de estabilidade política. Para além do adiamento das eleições em data prévia, o próprio presidente da República, quase que agora que o seu mandato já estava a terminar, demitiu o primeiro-ministro, substituiu por um ministro do interior e isso já denota que há realmente uma instabilidade política extremamente grande e que não há condições para que ele continue eventualmente espaço também para que uma conferência tenha lugar e produza resultados que vão de acordo com os anseios da população argentina. Eu creio que é preciso continuar a pressão, o presidente deve realmente sair do poder e deixar este espaço para que outros líderes possam trazer uma nova visão sobre a Argélia e não necessariamente estes aranjos que parecem que fim o último, efetivamente, é continuar a mantê-lo no poder ou pelo menos nos meandros do poder enquanto ele estiver vivo. Pessoas têm protestado para além deste mandato, quinto mandato que o presidente Abdelaziz Bouteflika almejava, também tem manifestado-se contra a corrupção de um regime dominado pelas forças armadas e os serviços secretos. Que leitura faz em torno deste assunto, vendo que este fator é comum em vários países africanos? Bom, naturalmente que é legítimo e mesmo a, a substituição do primeiro-ministro por um ministro do interior já denota isto, que existe uma cúpula que quer controlar este poder. O ministro do interior agora substitui o primeiro-ministro, temos forças armadas extremamente fortes, leais ao governo e uma população que está insatisfeita com os altos níveis de corrupção. Naturalmente que este é um cenário muito comum nos países africanos. É preciso que haja pressão a todos os níveis internamente, não só dos jovens, mas também de outras forças vivas, no sentido de mudar este cenário que está lá. O presidente Botefica, ele também se encontra, eventualmente, numa situação extremamente complicada, onde, por mais que ele reconheça que não está em condições de manter o um mandato presidencial e, talvez, eventualmente, continuar no cenário político argelino, ele não tem muitas opções, justamente porque está ligado a estes links de corrupção que são comuns e são justamente esses links que dificultam muitas remodelações políticas dificultam muito as reformas políticas. Eventualmente, quando nós tivermos as reformas políticas agora que foram anunciadas pelo presidente, caso não aconteça nada extraordinário até lá, nós vamos perceber que são reformas que, cujo objetivo é voltar a manter sempre a mesma elite política dentro desses esquemas de corrupção, eventualmente, e também mantê-los dentro do poder. Então, eu creio que não é um desafio só dos argelinos, mas é também um desafio de muitos governos africanos e também da própria União Africana, que tem começado a fazer discursos muito incisivos sobre 
a corrupção, mas ainda falta um pouco da ação da própria União Africana, dos países, dos blocos regionais, no sentido de tomarem medidas específicas para estancar ou minimizar o efeito dos links entre a corrupção e a política. Os estudantes são os que têm mantido uma grande pressão nas ruas, o que acabou fazendo com que o regime antecipasse por 10 dias as férias universitárias. Que análise faz desta medida e, acima de tudo, pela pressão que é feita pelos estudantes? Primeiro, eu creio que esta é a maior responsabilidade com um jovem estudante que tem consciência em face a situações desta natureza. Eu creio que os estudantes argelinos estão de parabéns. Eu creio que a decisão de antecipar as férias dos estudantes argelinos não surtiu efeito porque os estudantes continuaram a protestar e foram justamente estes protestos que contribuíram para que o presidente finalmente decidisse não recandidatar. Eu creio que é de parabenizar primeiro os estudantes, é de parabenizar também os jovens e se calhar inspirar a muitos países africanos que precisam daquele nível de inspiração, não necessariamente de organizar atos de vandalismo, mas efetivamente sair à rua para protestar e demonstrar insatisfação relativamente a situações que realmente ferem, incomodam e interferem diretamente na vida dos estudantes. É verdade que há muitos governos africanos que continuam a reprimir este tipo de manifestações, quer seja de estudantes, quer seja de organizações da sociedade civil ou de outras forças vivas da sociedade, mas é preciso também que, mais do que protestar, haja uma clareza sobre por que protestamos e garantir que estes protestos são realmente passivos. Eu creio que, com uma e outra exceção, os protestos argelinos foram bastante bem organizados, não tivemos atos de vandalismo que possam realmente manchar todo o processo e o resultado está aí e é satisfatório, pelo menos até agora. Análise de Egnas de um pesquisador junto do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, que vos falou de Kilimane. Agora sim, damos uma pausa à nossa página do Caleidoscópio e as atenções são viradas para Maria Moçamo com a recapitulação das notícias de política. O resumo das notícias a esta hora. A Cruz Vermelha Internacional lançou uma plataforma digital para localizar as mais de 200 mil pessoas desaparecidas na sequência do ciclone Idai, que atingiu Moçambique, o Zimbábue e o Malawi, causando mais de 500 mortos. Enquanto isso, o número de mortos confirmados na sequência do ciclone Idai subiu para 242 em Moçambique e 139 no Zimbábue, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira pela Organização das Nações Unidas ONU. O presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, José Pedro Sambu, disse nesta sexta-feira que a tomada de posse do novo Parlamento foi marcada para 18 de abril, segundo os resultados definitivos das eleições legislativas de 10 de março, divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC, conseguiu 47 deputados, Movimento para a Alternância Democrática, 27, o Partido da Renovação Social, 21, a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, 5 e a União para a Mudança e o Partido da Nova Democracia, um deputado cada um. Os advogados de defesa do ex-presidente do Brasil, Michel Temer, detido nesta quinta-feira numa investigação no âmbito da Operação Lava Jato, deram entrada com um recurso a pedido à libertação do antigo chefe de Estado. Temer foi detido e acusado de ser o líder de uma organização criminosa que terá recebido subornos em troca de favorecer as empresas que teriam contratos ilegais com a estatal eletronucleara. Militantes do grupo extremista Boko Haram mataram pelo menos 23 soldados das Forças Armadas do Tchad. Os combates ocorreram esta sexta-feira em Dangdala. 
Pelo menos 60 pessoas morreram após a colisão frontal de dois autocarros numa estrada no sul do Gana na madrugada desta sexta-feira, de acordo com a polícia ganesa. O representante interino dos Estados Unidos da América na ONU, Jonathan Cohen, exigiu quinta-feira em Nova Iorque a responsabilização dos autores do assassinato dos peritos da ONU no Kassai Central em 2017. Depois de recordarem os dois anos que se passaram desde o assassinato dos peritos da ONU, Michael Sharp e Zaida Catalane, Jonathan Cohen, exortou o Conselho de Segurança a continuar a apoiar o mecanismo de monetização da ONU com vista a continuar a encontrar os responsáveis. Representantes do Executivo egípcio e dos governos provinciais participam nesta sexta-feira no segundo dia da discussão nacional sobre as propostas e emendas à Constituição de 2014. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Milton Malek, com a continuação do Caleidoscópio. Dando continuidade à nossa página do caleidoscópio, o presidente ruandês Paulo Kagame esteve em Luanda a convite do seu homólogo João Lourenço durante 48 horas. Os dois chefes de Estado analisaram a situação da região dos Grandes Lagos sobre a presidência de Paulo Kagame. Olívio Quilumbo, acadêmico e comentarista político angolano, teceu a seguinte leitura sobre o assunto. Paulo Kagame é presidente de Ruanda, de uma nação sofredora, que tem uma história de superação das mais interessantes que o mundo tem um povo sofredor e que Kagame, ao longo do período que é presente por Ruanda, conseguiu reconciliar os ruandeses, conseguiu transformar o Ruanda num país qualquer para um país respeitado a nível do continente africano e do mundo. Sabes que Ruanda tem bons exemplos internos em termos de econômicos, é o único país africano a participar na quarta revolução, que é a revolução tecnológica. É um país que tem um exemplo de reconciliação bastante interessante, mas também temos que admitir que é um país tipo a China. Tem uma economia liberalizada, mas tem um sistema político fechado. O Ruanda é mais ou menos uma democracia autocrática, desenvolvida em África. Ao contrário da Angola, ao contrário de Moçambique e de muitos outros países africanos, que têm supostas democracias, digamos que liberais, só no papel, mais no sentido da palavra, são de verdadeiras sistemas autoritários. E, portanto, a vinda de pouca gama aqui significa muito. Sabe que João Lourenço é o senhor da reforma de Angola. O Ruanda, dirigido por Kagame, é um país das reformas significativas, tanto econômicas como políticas. E ele esteve cá na tomada, depois de João Lourenço, atenção, foi dos poucos chefes do Estado africano. Dos muitos que vieram, ele esteve, pareceu-me ser uma pessoa com alguma proximidade e simpatia com João Lourenço, que já não diria com Eduardo dos Santos, porque na altura em que Angola presidiu a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, houve muita distintonia em termos de resolução Quanto às resoluções que de Luanda, não agradavam, portanto, a elite ruandesa, particularmente Kagame, mas agora vejo que há uma relação estreita e essa vida do Kagame vem demonstrar isso. E poderia dizer aos ouvintes de Canal África qual tem sido o nível de cooperação entre Ruanda e Angola nos últimos tempos? Do ponto de vista do número, não consigo dizer, mas eu tive alguns encontros com o grupo que compõe a embaixada, conheço algumas figuras, nós precisamos melhorar mais a relação, principalmente entre ministérios como o do MAT, que é o Ministério da Gestão de Território e Reforma do Estado, Angola, que são esse ministério, está preocupado com as autarquias, enfim, e o Ruanda é um país com grande avanço do ponto de vista na gestão micro a nível das províncias e municípios, há um avanço muito significativo, junto que, nesse ponto de vista, vai se manter uma relação. Não sei se existe alguma relação entre as defesas de segurança, sabe que o Ruanda tem gimnasio de inteligência e informação do continente africano. Eu julgo que por aí poderá também haver alguma relação, uma vez que Angola e João Lourenço lança-se nessa luta de combate contra a corrupção e 
repatriamento dos capitais. Sabe que a questão do Congo, hoje o Congo vive um outro paradigma político e o Ruanda é um país bastante influente, tanto na própria estabilidade como também na estabilidade do Congo Democrático, porque aquilo que se usou chamar de forças negativas, grande parte delas eram financiadas pelo presidente Kagame, isso tem que ser dito com alguma propriedade, na medida em que é preciso restabelecer aqui um ponto de relação. E julgo que a vida de Kagame, este ponto, também estará na agenda, que é a questão do Congo Democrático. E, portanto, particularmente do leste Congo Democrático, que faz fronteira com o Ruanda. E julgo que serão essas algumas das boas agendas dessa vinda do Kagame a Angola. Sendo Angola e Ruanda parte da Organização Regional dos Grandes Lagos e levando em conta a estabilidade política e econômica que se vive nos dois países, qual será o impacto regional com este encontro destas duas potências regionais? Para a potência, para as vidas aspas, né? Mas enfim, eu acho que isso é importante porque o Ruanda é um país que superou, tal como disse a princípio, do ponto de vista econômico, político e social. Angola igualmente. O interesse de Angolense naquilo que ficou plasmado na sua diplomacia com a África vai se incidir em algumas regiões específicas. A África Central, particularmente só o Congo, interessa João Lourenço. A SADEC igualmente. Eu particularmente tive num meeting internacional do diretor-chefe do Banco Mundial para a África, em que ele falava do Triângulo Angola, Moçambique e África do Sul, para nos próximos 10, 15 anos desenvolver a região austral. E se João Lourenço olha para o outro lado da região, portanto, na região centro, e vê o Ruanda como um aliado importante, um país que é, portanto, referenciado internacionalmente pelas reformas e pelos avanços que tem dado, eu acho positivo. Eu acho que o impacto será bastante positivo. Temos que perceber também que o novo paradigma que se vive no Congo Democrático poderá, como disse, reitero, ter impacto na agenda, na visão do povo da Angola. Porque está-se a viver no Congo Democrático uma outra visão política. Independentemente das manobras políticas feitas por Joseph Kabila, que se apresentou ser um mestre de xadrez e deve ser aprendido muito bem com os países que circulam no Congo Democrático, poderão também eh, acender as discussões entre os dois chefes de Estado. Que, diga-se de passagem, estão, digamos, dispostos a dar um novo ar político à região e ao continente. E falando da região dos Grandes Lagos, quais são os maiores desafios desta organização? O primeiro desafio é a estabilidade política. A estabilidade política é importante. E depois é o desenvolvimento econômico. Sabe que a região dos Grandes Lagos é tão somente a região conserva a bacia do Congo, onde estão concentradas mais de 40% da água mundial. Está também as maiores reservas de coltão e cobalto que fazem funcionar a tecnologia mundial. Estão ainda outros recursos minerais energéticos altamente estratégicos para o mundo. Eu tenho uma zona de clima altamente interessante, clima tropical altamente interessante. Portanto, tem todas as condições naturais para ser uma zona tampão, uma zona franca em termos de desenvolvimento econômico sustentável mas precisa se estabilizar as atividades militares e políticas. Eu acho que o que nós precisamos em África, particularmente nessa região, é a distribuição da riqueza. Um dos elementos que afasta a democracia é a desigualdade. A desigualdade é o principal direito da estabilidade. E a questão de que a Comitruma, a questão dos angulados, é exatamente a desigualdade. A má distribuição da riqueza, as elites condensam o poder político e econômico, a falta de discussão do crescimento e desenvolvimento econômico. Portanto, se se resolver esses problemas, em pouco tempo essa região consegue atingir níveis de desenvolvimento sustentável. Análise de Olívio Quilumbo, acadêmico e comentarista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda. Agora sim, tempo para a nossa página de cultura. A seguir, estará com Mariamo Assamo na página econômica e no fim, Jacob Tivane com a página desportiva. A vossa especial atenção.
Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de cultura. A ilha do Porto Grande acolhe no próximo dia 21 a Mica de Aina 2019, na qual se vai homenagear a cantora e escritora cabo-verdiana Celina Pereira. Para o Centro Nacional de Artesanato e Design, Mecadinia representa o início de uma nova temporada para a vida cultural do Centro Cultural do Mindelo para Mindelo, erigindo-se numa academia e num universo de aprendizagem. O grupo norte-americano Shalamar é a grande atração da próxima edição do Moments of Jazz, marcado para as 20 horas horas locais do dia 29, no Centro de Conferência João Quinchesano, na cidade de Maputo. Além dos americanos, o espetáculo vai contar com duas participações da África do Sul, nomeadamente Judite Sipuma e Mikasa, já com vários concertos realizados naquele país. A estes artistas estrangeiros junta-se o músico moçambicano Deltino Guerreiro, autor do álbum É Paraca. O Dia Mundial da Poesia vai ser assinalado pela Assírio e Alvin, com o lançamento de uma antologia de aikus dedicados aos animais, da autoria do poeta japonês Kobaishi Isa, considerado um dos quatro grandes deste gênero literário. Sendo março o mês da poesia, a Assírio e Alvin publicou, entretanto, nesse âmbito dos novos livros de poetas portugueses, o livro da Consolação, de Mário Rui de Oliveira, e Fósforos e Metal, sobre imitação do ser humano, de Felipe Leal. Uma semana depois de participar na Feira do Livro de Leipzig, na Alemanha, que vai decorrer entre os dias 21 e 24, Lucílio Manjat fará parte de uma outra atividade literária. Trata-se da travessia das letras Primeira Festa Infanto-Juvenil da Língua Portuguesa, a realizar-se nos dias 30 e 31 deste mês, no Parque dos Poetas Templo de Poesia em Oeiras, Portugal. Esta é uma iniciativa enquadrada nas celebrações do Dia da Língua Portuguesa, que se assinala a 5 de maio, e estarão em Portugal mais duas autoras, nomeadamente Kelly de Castro, Brasil, e Maria Celestina Fernandes, de Angola. Os três artistas conversarão no evento sobre o exercício do pensamento, das ideias da construção de relações sociais e afetivas que se iniciam na infância. A ministra angolana da Cultura, Carolina Cerqueira, considerou nesta segunda-feira o projeto de promoção do emprego nas atividades geradoras de rendimento no setor cultural dos Pelopes, promovido pela União Europeia, uma alavanca para as indústrias criativas. Carolina Cerqueira falava durante uma audiência concedida ao embaixador da União Europeia em Angola, Tomás Ulissin, que teve como objetivo informar o início da implementação do referido programa que tem como organização responsável o Instituto Cultural Português. Termina no próximo dia 27 o prazo para a candidatura à Cachupa Factory, Novos Fotógrafos 2019. Este é um programa de formação e criação artística em formato de residência artística dirigida a fotógrafos e artistas emergentes dos Palopes, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Promovida pela Associação Olho de Gente, a iniciativa é financiada pela Fundação Colost Golbekian no âmbito do concurso trianual de apoio à realização de residências artísticas no Spalop, em parceria com o Ministério de Cultura e das Indústrias Criativas. A organização do primeiro Festival Internacional de Capoeira de Cabo Verde, que decorre até o dia 30 de março na Ilha de Santiago, Acredita que, após o certame, que a modalidade vai ser vista com outros olhos. O festival, realizado no âmbito do projeto Nostera Nos Gentes e que conta com parcerias de todas as câmaras municipais da Ilha de Santiago, 
tem como objetivo promover a cultura cabo-verdiana fazendo a capoeira. Recorde que a capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, desporto, cultura popular, dança e música. A Fortaleza de São Sebastião, na ilha de Moçambique, na Ampula, poderá acolher um projeto turístico que vai dar uma vitalidade acrescida àquela estância. Atualmente, em degradação, a fortaleza é considerada como o mais representativo exemplo da arquitetura militar portuguesa na costa de África. A fortaleza foi erguida no século XVI pelas forças portuguesas com o fim de dar proteção e apoio às carreiras em trânsito. O mais representativo exemplo da arquitetura militar portuguesa atendeu ao tráfego marítimo. É desta forma que coloca-se o ponto final à nossa página cultural. A seguir, fico Mariano Moçamo na página econômica. A vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Os donativos internacionais para ajuda humanitária de emergência atribuídos desde segunda-feira a Moçambique, Malau e o Zimbábue, países afetados pelo ciclone Idai, ascenderam já a pelo menos 52,5 milhões de euros. De acordo com dados compilados com base nos anúncios oficiais de donativos, esta lista conta com mais de uma dezena de contribuições de governos locais e nacionais, autarquias e organizações internacionais, destacando-se o contributo do Reino Unido, que disponibilizou mais de 21 milhões de euros para os três países afetados, que contabilizou já mais de 300 mortos em consequência da passagem do ciclone. O Banco de Desenvolvimento da África Ocidental anunciou nesta quinta-feira ter aprovado um financiamento de cerca de 60 milhões de euros para projetos de desenvolvimento na Guiné-Bissau, nomeadamente a reabilitação de estradas e do aeroporto da capital. O financiamento aos projetos foi aprovado durante uma reunião do Conselho de Administração daquela instituição africana, realizada quarta-feira em Dakar, no Senegal. Num comunicado divulgado quinta-feira à imprensa, o banco anunciou a aprovação de cerca de 30 milhões de euros para asfaltar 80 quilômetros de estrada na rede nacional prioritária da Guiné-Bissau, incluindo a construção do desvio sul de Bissau e da estrada Bissau-Birlain-Nyakra. Algumas instituições bancárias angolanas ainda apresentam insuficiências na preservação do branqueamento de capitais, disse quinta-feira em Luanda uma responsável do Banco Nacional de Angola BNA, a chefe da Divisão de Prevenção de Branqueamento de Capitais do BNA, Delmise Florentino, disse que além da inexistência de declaração de origem e destino de fundos, há instituições que não têm mecanismos suficientes para avaliar e acompanhar o risco do cliente. A responsável falava durante a conferência sobre compliance, custo ou oportunidade, tendo acrescentando que existem ainda muitas instituições que realizam transações sem a validação e conhecimento da área da compliance. Mercados árabes disponibilizaram 300 milhões de dólares americanos para apoiar em balança das transações correntes fortemente deficitária, segundo um comunicado do Ministério Sudanês das Finanças. Com efeito, o Sudão beneficiou de dois financiamentos, o primeiro no valor de 230 milhões de dólares americanos disponibilizados pelo Fundo Monetário Árabe, sediado em Abu Dhabi, e o segundo avaliado em 70 milhões de dólares americanos concedido pelo Programa de Financiamento do Comércio Árabe, de acordo com a NOT. Os acordos sobre estes financiamentos foram rubricados à margem de uma recente visita do diretor-geral do Fundo Monetário Árabe, Abdurrahman al-Hamid, a Khartoum, a capital sudanesa. 
O governo burkinaba adotou quarta-feira um projeto de lei que autoriza a ratificação do Acordo sobre a Zona do Comércio Livre Continental Africana, ZCLCA, assinado a 21 de março de 2018 em Kigali, no Ruanda, sob-se de fonte oficial. Segundo o relatório do Conselho de Ministros, trata-se de acelerar um processo de integração do continente, facilitando a circulação de pessoas e bens e desenvolvendo o comércio interafricano. A companhia aérea indonésia Garuda anunciou quinta-feira o cancelamento de uma encomenda de 49 aviões Boeing 737 MAX, aparelho ligado a dois acidentes, o mais recente dos quais em 10 de março na Etiópia. O Boeing 737 MAX da Ethiopian Airlines desempenhou em 10 de março, poucos minutos depois de ter deslocado de Addis Abeba para a capital do Quênia, Nairobi. O acidente provocou a morte de 157 pessoas que seguiam a bordo. O governo de São Tomé e Príncipe precisa aumentar as receitas e garantir a promoção do setor privado, atendendo a que a economia do país está sob uma pressão enorme desde quarta-feira em São Tomé, a chefe de uma missão do Fundo Monetário Internacional, Xiang Mingli, que iniciou negociações com o governo São Tomé para elaborar um programa com a duração de três anos destinado a ajudar a fazer crescer a economia e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, precisou que a pressão a que se refere deriva do fato de a despesa ter crescido vertiginosamente em 2018 e a receita ter tido uma evolução inversa. E desta colocamos o ponto final as notícias da economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a página do Desporto. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O ministro do Desporto, através da Direção-Geral do Desporto e o Comitê Olímpico Cabo Verdeano, rubricam nesta sexta-feira, 22 de março, o contrato programa de apoio às seleções cabo-verdianas das várias modalidades integradas nos próximos Jogos Africanos de Praia, Sal 2019. Os Jogos Africanos Praia Sal 2019, recorda-se, acontece de 14 a 23 de junho na Praia da Santa Maria, Ilha do Sal, e integra competições a nível das nações africanas em 11 modalidades, sendo elas atletismo, basquetebol, handebol de praia, futebol de praia, tênis de praia, voleibol de praia, remo de mar, futebol freestyle, karatkata, catsurf e natação em mar aberto. As equipas angolanas de Petro de Luanda e 1 de agosto defrontam-se nesta sexta-feira no pavilhão da Cidadela para a primeira mão dos quartos de final da Afroliga em basquetebol. Esta etapa da competição, também denominada Elite Eight, reserva ainda o clássico egípcio entre o Al-Ali e o Simon Sporting Club. De lembrar que a final da Afroliga será disputada no sistema Final Four de 3 a 5 de maio, sagrando-se vencedor aquela que somar maior número de pontos. Sendo os dos seus principais jogadores, nomeadamente o capitão Mateus Caliano e Gel Sendala, a seleção nacional angolana de futebol defronta esta sexta-feira em Francistown, assimilar do Bolsonaro onde sua habitual interessa em jogo da última jornada do Grupo I, qualificativo ao Campeonato Africano das Nações, a realizar-se de 21 de junho a 19 de julho no Egito. O 
Os palancas negras ocupam a segunda posição do grupo com 9 pontos e defrontam um adversário já sem hipótese de apuramento, enquanto o Burkina Faso, terceiro com 7 pontos, recebe a Mauritânia líder já apurado com 12 pontos. Inicialmente previsto para arrancar no próximo dia 30 de março, o Monsambola 2019, campeonato moçambicano de futebol, foi adiado devido aos estragos provocados nas infraestruturas desportivas pelo ciclone Idai e enxuradas na zona centro do país. Em reunião realizada esta quinta-feira entre a Liga Moçambicana de Futebol Gestora da Prova e os clubes participantes, definiu-se ainda que 30% da receita do primeiro jogo em casa será canalizado às vítimas do ciclone Idai. Portugal inicia esta sexta-feira a defesa do título europeu de futebol com a recessão à Ucrânia no arranque do Grupo B de apuramento para o Euro 2020, com Cristiano Ronaldo a regressar à seleção nacional portuguesa nove meses depois. A seleção portuguesa de futebol vai disputar o Grupo B de apuramento, que inclui ainda a Sérvia, adversário da próxima segunda-feira, igualmente no estado da Luz, Lituânia e Luxemburgo. O lateral do futebol clube do Porto, Alex Dallas, pode estrear-se no sábado pela seleção brasileira de futebol, juntando-se ao colega portista Éder Militão na defesa, isto de acordo com o um treino preparado esta quinta-feira por Tite em Vila Nova de Gaia, Portugal. Recorde-se que o Brasil defronta num sábado o Panamá no estádio do Dragão em Portugal, viajando depois para a República Checa, onde na terça-feira defronta a seleção local. O Comitê de Controle, Ética e Disciplina da UEFA anunciou esta quinta-feira que decidiu aplicar uma multa no valor de 20 mil euros ao internacional português Cristiano Ronaldo pelo incidente registrado no encontro da passada semana com o Atlético de Madrid. Ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. É desta forma que chegamos ao ponto final da nossa presente edição, esta que chegou a cargo de Milton Malulek. Maria Moçamo e Jacob Tivani estiveram na produção e apresentação, na qual contamos com a Diane Kenny na mesa de montagem. Em nome desta vez aqui, pois nos agradecimentos, o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço de Língua Inglesa de Canal África. Boa noite.